0: notaire, très bonjour. Bonjour. Expert associé à l'Institut Montaigne, merci d'être avec nous sur Radio Classique. Vous avez réalisé pour cet institut Montaigne une étude intitulée « Démographie en France, conséquences pour l'action publique ». C'est un document court, une trentaine de pages, qui depuis sa publication, il y a une semaine, focalise l'attention parce qu'il explique, je résume, que la France est à un tournant démographique et que c'est l'immigration qui constitue aujourd'hui l'essentiel de cette croissance démographique. Alors qu'on parle d'une nouvelle loi sur l'immigration, migration, quelle est l'ambition de ce document et qu'aviez-vous en tête, vous, qu'on a plus entendu sur les questions géostratégiques, le nucléaire par exemple
1: Ah mais vous savez, la démographie c'est fondamental en géopolitique. Euh, en géopolitique il y a trois choses qui comptent d'abord, l'histoire, la géographie et la démographie, c'est pour ça que je m'y suis intéressé depuis longtemps. Non, les raisons pour lesquelles j'ai fait ce papier pour l'Institut Montaigne, c'est bah, vous venez de les résumer. Euh, D'abord, c'est qu'il y a un certain nombre de chiffres, de faits, qui ne sont pas assez présents dans le débat public. Moi, j'ai été très étonné de voir les chiffres de la démographie française en 2022. Et notamment ceux que vous avez mentionnés, mais, mais pas seulement, on va en parler. Donc je crois qu'il faut mettre ces chiffres dans le débat public. La deuxième raison, c'est qu'il y a bien sûr une actualité, une énième loi immigration, c'est pas un papier uniquement sur l'immigration. Moi, ce que je regrette, et on en parlera peut-être, c'est que les questions démographiques soient pas prises dans leur ensemble. Il faudrait idéalement traiter l'immigration, la natalité, le vieillissement, tous ensemble. Voilà. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai fait ce, ce papier qui,
0: effectivement, suscite d'intérêt. Alors, Bruno Tertré, quand on publie un document dans lequel euh, vous dites en substance bah, euh, l'immigration n'est peut-être pas une richesse financière pour la France, vous dites, euh, c'est pas non plus un coût énorme. Quand on publie un document où vous dites l'immigration en France a changé de nature ces 40 dernières années. Elle était plutôt euh, diversifiée il y a 40 ans. Aujourd'hui, elle est principalement africaine. Quand vous expliquez que l'immigration en France ne nous aidera pas à résoudre le problème des retraites et de l'équilibre des régimes sociaux, évidemment, vous vous exposez, vous exposez votre document à être détourné dans tous les sens. Euh, les partisans euh, du concept de grand remplacement, ceux qui disent la l'immigration est une richesse. Bref, on peut détourner politiquement votre document. Comment... Euh garder son cap. Écoutez, c'est très simple. Moi, mon propos, c'est de
1: renvoyer tout le monde aux ados, dos, si j'ose dire. Euh, ce n'est pas pour ou contre l'immigration, ce n'est pas, euh, ce n'est pas, c'est bien ou c'est mal, c'est pas noir ou blanc. C'est de dire, attention, dans cette affaire, un peu tout le monde a tort et tout le monde a un peu raison. Je, je vais reprendre les trois points que que, que vous évoquiez. D'abord, la question des coûts et bénéfices de l'immigration. Alors, il y, y a plein de calculs qui sont faits. Chaque jour, un expert fait un calcul différent. Le vrai coût de l'immigration, les vrais chiffres, etc. Moi, ce que je dis, c'est que lorsqu'on regarde l'immigration en Europe de manière en général, la France étant pas un cas si particulier que cela, on se rend compte que qu'à moyen terme, les coûts et les bénéfices s'équilibrent à peu près. Autrement dit, dire que l'immigration est forcément une charge pour l'économie française ou les comptes publics, ou qu'elle est forcément bénéficiaire à l'économie, ce bah, c'est pas, pas forcément convaincant. Sauf sur un point, il faut savoir que, vu le déclin de la natalité, si on arrêtait complètement l'immigration, ben la force de travail de la population active finirait par décliner assez rapidement. Donc là encore, c'est un choix. Mais je crois que le débat sur l'immigration ne doit pas être un débat fondamentalement sur les comptes publics ou alors les salaires et l'emploi. Du point de vue des salaires et de l'emploi, il n'y a eu pas vraiment de conséquences majeures. Sur le changement de nature de l'immigration, là encore, Soyons factuels, c'est vrai, l'immigration d'aujourd'hui, ce n'est pas l'immigration de nos parents, euh, de, de l'époque de nos parents. Autrement dit, on est passé en 40 ans d'une immigration essentiellement européenne à une immigration essentiellement africaine. Afrique, au sens le plus large du terme. Le et Maghreb sûr, et l'Afrique. Y, ouais. compris, y compris le Maghreb. C'est factuel, ça n'est pas parler de remplacement ou de je ne sais quoi que de le dire. Et puis, troisième point que vous mentionniez, les retraites. Euh, si on peut dire. On a besoin de l'immigration si on veut conserver une population active importante. En revanche, il serait totalement illusoire de se dire que cette immigration-là, elle va payer les retraites de demain et d'après-demain. Pourquoi Parce que tout simplement, les, retraites, les immigrés, ils finissent eux aussi par vieillir. On a même calculé que il faudrait en gros 2 millions d'immigrés par an si on voulait que euh, les immigrés contribuent à l'équilibre. De... C'est évidemment un
0: calcul euh, très théorique. On va reparler de l'immigration parce qu'il y a un projet de loi euh, qui est un peu un serpent de mer depuis l'année dernière. On le fera, on le fera pas. On va, on va y revenir, mais euh, avant ça, j'aimerais que vous nous indiquiez quels sont les principaux enseignements de votre étude. Vous avez parlé euh, de, de l'immigration, il y en a bien d'autres, à savoir que euh, bah, la France vieillit. Oui, alors tous les pays
1: industrialisés vieillissent. La France, elle avait été pionnière, euh, il y a quelques siècles, de ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire ce moment où une population euh, va, euh, pour simplifier, en gros, euh, la mortalité décroît et puis ensuite la natalité rattrape. Aujourd'hui, euh, la France vieillit, bien sûr, comme tous les pays. On n'est pas dans la situation la plus dramatique en Europe. Certains pays, notamment en Europe centrale et orientale, sont dans des situations beaucoup plus dramatique, mais euh, moi, pour moi il y a deux choses qui sont importantes. D'abord... Euh, j'ai été très frappé de voir que euh, l'excédent naturel, c'est-à-dire le, le surplus de naissances sur les décès, ça c'est un terme de démographe, est le plus faible depuis 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale, en 2022, 56 000 personnes seulement. Autrement dit, le surplus de naissances sur les décès l'an dernier, c'est 56 000 personnes. C'est rien du tout, à l'échelle
0: de l'histoire française. 56 000 petits Français qui sont nés l'an dernier. Non,
1: non. c'est l'excédent le, des naissances sur les quand Vous prenez les naissances, vous soustrayez les décès, et ça donne l'accroissement naturel de la population française. Et puis le deuxième point, c'est on se rassurait en disant bah la France on s'en tire plutôt mieux que, que d'autres il y a une exception euh, euh, démographique française la natalité se porte bien mais ben non c'est fini c'est fini pourquoi parce que le taux, ce qu'on appelle l'indice de fécondité c'est 1,8 et il faut deux. il faut que ça soit 2 pour que la population se renouvelle donc on ne peut plus
0: se, se reposer sur nos lauriers si j'ose dire il y a une explication, vous expliquez au début de la note que les femmes font des enfants plus tard oui, il y a... Euh, et moins voilà, c'est aussi simple
1: que cela euh, les femmes font moins d'enfants, mais surtout les font plus tard. Donc c'est vrai que le désir d'enfant semble cendre un petit peu s'amoindrir en France. Alors les causes profondes, je ne sais pas, il faut pas se jeter tout de suite sur les explications très simples en disant les jeunes veulent ont peur que euh, faire des enfants ça contribue à abîmer la planète, c'est vrai que ça existe, c'est pas forcément une explication majoritaire. C'est une étude
0: démographique, il euh, y a une question qui revient régulièrement, euh, combien y a-t-il d'étrangers en France alors, il faut d'abord distinguer les étrangers et les immigrés,
1: euh, parce que c'est pas la même chose. Il faut savoir si on mesure les immigrés avec la, les critères français ou les critères internationaux. Bon, tout ça est assez compliqué. Mais écoutez, moi, ce qui me semble important, c'est de retenir ce chiffre symbolique de plus de 10% d'immigrés en France. Voilà, le 10%, un peu plus de 10% aujourd'hui euh, d'immigrés en France. Alors on va me dire, bien sûr, vous comptez pas les clandestins, les illégaux, etc. On a quand même des moyens de mesurer, d'évaluer à peu près les clandestins et les illégaux, et ce pas eux qui sont la majorité des immigrés. Donc, c'est un peu plus de 7 millions de personnes, 10,3% de la population. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater, là encore, c'est un constat, ce n'est pas un jugement de valeur, qu'en gros, les immigrés et leurs descendants immédiats, aujourd'hui, c'est un cinquième de la population française. C'est significatif. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Mais c'est vrai que la France change, il va falloir s'y habituer, et ça ne préjuge en rien de, euh, des souhaits qu'on peut avoir en tant que citoyen euh, sur, euh, sur la désirabilité ou pas euh, de l'immigration. Et je ne rentre pas du tout dans les considérations relatives au, au remplacement, parce que c'est des mots un petit peu toxiques. C'est si des voulez. mots piégés aujourd'hui. Ce sont des mots piégés. Mais ceci dit, euh, voilà.
0: peut-être qu'il bon, y a des gens qui ont peur du grand remplacement. Euh, on l'appelle comme ça, on peut l'appeler euh, autrement. Hein.
1: Ce mais Ce qui est intéressant, c'est de, de voir qu'en euh, France, France, on a souvent... Ce qui compte bien plus que les chiffres que je vous donne, c'est le ressenti. C'est un petit peu comme l'insécurité. Le ressenti est tout aussi important que la réalité des chiffres. Et il faut en tenir compte parce que le ressenti, c'est ce que les Français, c'est c'est ce que c'est ce qui fait voter les Français. Et c'est ce, donc... ce, ce qui fait débat. C'est ce qui fait débat. Sûr. Regardez, quand on on a eu l'idée, par exemple, pour les réfugiés euh, ukrainiens, syriens euh, et, et autres, on dit bah il faut il faut pas les concentrer au même endroit. Il faut les répartir. Sauf que dans une petite ville, si vous voyez arriver 200 réfugiés, et eh bien on a le sentiment, ça ça donne parfois le sentiment que c'est c'est une forme d'invasion. Là encore, je ne porte pas de jugement. Mon point consiste à dire que le ressenti de l'immigration
0: est au moins aussi important que les chiffres que je vous donne. On parlait de débat, justement, et de ressenti. Nicolas Sarkozy a donné une interview il y a deux semaines et il a dit on peut pas euh, à la fois faire de la régularisation et promettre qu'on va lutter contre l'immigration illégale euh, dans la même loi. D'un côté, régulariser, certes, des, des gens qui n'ont pas de papier mais qui sont sur les métiers en tension. Et puis, de l'autre côté, promettre aux Français qu'on va lutter contre l'immigration illégale. Il y a un problème de lisibilité. Est-ce que vous êtes d'accord euh, Est-ce que euh, toute loi globale sur l'immigration, est impossible. C'est très
1: difficile. Pour... D'abord, je pense qu'on ne devrait pas avoir un débat sur l'immigration, on devrait avoir un débat de politique démographique. Mais bon, on va y venir. Je, je, je mets ce sujet de côté. C'est vrai que c'est difficile, et en même temps, c'est à peu près inévitable. Pourquoi Parce que l'immigration, c'est quoi C'est quatre volets différents. Dans l'immigration légale, et après, il y a l'immigration clandestine. C'est l'immigration pour études, parce qu'il faut quand même se souvenir que c'est la première composante de l'immigration en ce moment, enfin aujourd'hui, euh, en France. L'immigration pour travail, où il y a des vrais sujets, parce qu'effectivement, pour les métiers en tension, on se rend compte bah, qu'on n'a pas tellement d'autres choix aujourd'hui. Euh, il y a l'immigration dite familiale, ce qu'on appelle euh, vulgairement le regroupement familial, mais qui est en fait plus complexe que cela. Euh, et il y a le quatrième, c'est l'immigration humanitaire, c'est-à-dire les réfugiés auxquels on accorde euh, le, le statut de réfugié ou de, de protection euh, sub subsidiaire. Bien, alors, il faut pouvoir traiter ces quatre sujets, mais vous voyez bien que c'est des sujets... Très différent. Donc, quand on dit l'immigration, moi, je dis toujours, mais laquelle? De laquelle vous parlez? Et puis, il y a par ailleurs l'immigration illégale ou clandestine. Donc, c'est difficile d'être lisible, effectivement. Mais je crois que fondamentalement, ça se résume aussi à est-ce qu'on veut être un pays ouvert ou fermé? Est-ce qu'on peut, on peut tout à fait vouloir fermer les frontières, même si c'est, à mon avis, illusoire. Mais la question, c'est quelle France voulons-nous dans 30 ans Est-ce que nous serions d'accord pour dire bah, la France va devenir un pays dont la population décroît Est-ce que c'est ce que vous voulez Est-ce que c'est bon pour notre économie euh, Est-ce qu'on veut au contraire s'ouvrir, accepter le changement culturel c est, c est, Ce sont des choix finalement très... Les, les choix sociétaux et culturels, et même identitaires, qui ce n'est pas un gros mot, sont plus importants que le débat sur
0: l'économie, les finances publiques, les comptes publics de la nation quand on parle d'immigration. C'est avant tout une étude sur la démographie, même s'il y a une grande part euh, laissée au thème de, de l'immigration. Quels sont les pays qui, selon vous, ont une politique démographique aujourd'hui, sereine, j'allais dire démilitarisée, c'est-à-dire une espèce de relatif consensus des partis euh, sur le fait bah, qu'effectivement il faut se compter, il faut savoir se compter et savoir sur qui on peut compter à l'avenir
1: alors, savoir se compter, c'est toujours important. Mais je vais prendre quelques exemples pour vous montrer que bah, le débat français, très passionné, très passionnel, euh, il n'est pas forcément euh, singulier. Euh, je, euh, premier exemple, euh, les états unis sont souvent décrits comme un pays d'immigration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'énormes débats. Oh, Souvenez-vous de Trump, du mur et de l'immigration mexicaine ou plutôt euh, sud-américaine. Eh bien, ça suscite, c'est aussi toxique politiquement que ça l'est euh, pour les autres. Il y a, en revanche, le grand voisin, le Canada, lui, il a une politique d'immigration choisie. Les débats sont beaucoup plus sereins. Euh, troisième et dernier exemple, la Hongrie. La Hongrie, là, euh, une politique qui se veut, justement, démographique. Plus d'immigration, mais de la natalité. On voit que ça marche pas très bien. Mais c'est vrai qu'en France, on est peut-être encore
0: plus passionnel que les autres sur ces sujets. Un dernier mot, euh, Bruno Tertré, euh, chercheur associé à l'Institut Montaigne. Comment souhaitez-vous que les politiques s'emparent de cette note que vous avez écrite Premièrement, en la lisant. Deuxièmement, en ne lui faisant pas dire ce qu'elle ne dit
1: pas. Un responsable de, de l'opposition euh, disait que c'est une note qui de résignation et de défaitisme. Mais pas du tout. Moi, je donne ça aux politiques, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, je voudrais qu'ils réfléchissent aussi à l'utilisation des chiffres, qu'ils ne se trompent pas sur les chiffres, qu'on essaye d'utiliser un peu tous les mêmes, et puis qu'on explique aux Français que c'est c'est vrai ce sont des choix de société mais il faut essayer de pas flatter les instincts dans un sens ou dans un autre il faut pas que ça soit un débat sur tout de suite sur les sur, sur les la nature même la nature profonde de la france mais c'est vrai que ça doit être, ça doit être un débat j'espère y contribuer sur quelle france voulons- nous dans 20 ans 30 ans ou même 50 ans puisque la démographie
0: nous permet de faire des projections à 50 ans. Bruno Tertret, expert associé à l'Institut Montaigne et auteur de l'étude intitulée « Démographie en France, conséquences pour l'action publique ?» Je vous conseille de la lire, elle est facile à trouver. Vous tapez « Institut Montaigne », vous tapez « Bruno Tertret et vous devriez tomber dessus très rapidement.